0: 大家好，我是林斯比孔医师。今天这一集，我想要来念两篇文章哦。这个在性传媒上面的哦，那是好久不见的陈培哲老师，中研院士陈培哲。呃，哎、欸，他忽然跑出两篇专访，那有提到蛮多重要议题呀、啊。那正好今天晚上我也有见到何美香老师，我就也跟老师讨论了一下哈。今天关键时刻有有部分提到这件事哦，所以。那来跟大家念一下这篇文章哈、哦。这个专访分为上下两集哈、哦。第一集叫做《人类如何与史上第五个冠状病毒相处》。中研山院士陈培泽说：“新冠不是流感化，而是感冒化。”哎，这件事其实李斌老师也讲过，对吧？他也说预估最后可能是感冒化哦。那背景解说一下哈、哦，因为我们现在感冒啊。感冒病毒其实有两百多种病毒可以造成感冒，吼、哦，类似感冒的这种感染。那可是重点，感冒是什么？感冒是几乎不会死人的，吼、哦，非常轻微的，造成你的上呼吸道、鼻子发炎的呼吸道的这种症状，吼、哦。然后呢，那个已经有四种冠状病毒，长期以来就存在我们人类社会中，吼、哦，那是造成感冒的很常见的。冠状病毒，那所以这一支新冠病毒有没有可能以后就变成完全是像感冒一样哦，几乎不会死人，然后就长存在人类社会中？好，我们继续看陈培芝老师怎么说哦。好，近日国内本土案例单日确诊这个破万，虽然染疫者高达九十九点六 percent 都是轻症，科学界、医界也努力分析研究。希望以最快速度来研发出新冠疫苗、口服抗病毒药物，但民众对于不断变种的病毒仍然充满未知的恐惧。身为台湾的肝病学权威，同时在病毒学、分子生物学、基因体研究都有卓越贡献的中央研究院院士陈培哲，接受性传媒的专访。专访的这天，本土疫情确诊数首度破万。初次见面，本以为医界也会因为疫情升温，跟着进入备战状态，没想到陈培哲却显得一派轻松，在台大医院就职的办公室热切迎接我们的到来。对照一楼院区民众的紧张情绪，使我们不禁好奇：真的不用再害怕新冠肺炎了吗？病毒演变至今，该如何看待这个病毒的走向？它会以什么方式存在？病毒跟人类共存达到平衡还需要多久的时间？下一个标题叫做“四百年前冠状病毒首度进入人类社会”，新新冠是第五次。我十年前在中研院的一场演讲就讲过，吼，一个成功的新兴感染症，它一定是传染力越来越强，但致病率越来越低。这个是成功病毒的演化方式，这次 COVID 的 SARS-CoV-2 就是如此。失败的病毒像是 SARS 就不会这样。哎，我这里一定要停下来了哈，因为我不同意。何明祥老师也不太同意哈。我跟大家讲过嘛哈，这句话其实在某些强调共存的人很好，很喜欢讲。那可是随着这个突变，它的致病率一定越来越低吗 ？I don't think so。我跟你讲过了嘛，从武汉最原始猪到阿尔法，到 Delta 它的致病率都是变高的，啊。独立是变高的。你假如不考虑疫苗的因素的话，哈，它得病之后那个重症住院的风险都是变高，但奥密克是第一次变低啊，所以你这句话。单单在新冠就已经不是这样了。那陈美强老师今天回答我是说，这个突变啊，它应该是传染力会变强，这个对。那第二个，它会朝向于免疫逃脱，因为它是这个是一个压力哈，这个是 selection pressure， 就是因为所有的人越来越多自然感染的人嘛哈，然后很多打疫苗的人，所以他们身体都有抗体了。那什么样的病毒才能留下来继续做大？那就是免疫逃脱的嘛，哦，它对于之前的这个抗体比较没有效的病毒，他会倾向被留下来。所以他说这两个可能你可以说是有这样的方向性的，可是他说那剩下他有没有比较毒或是比较轻微？那是 by chance， <笑>老师是这样形容的哦。所以所以。我我就说啊，假如你们真的这么确定这个病毒会越变越弱的话，那我觉得上海可能做对事情啦，我们就撑嘛。奥密克戎这一波，我们给它清零，继续清零下去，撑到下一株变种病毒，它可能会越来越弱啊。那那应该是越撑越久越好啊。可是我就跟你讲，你真的确定它会越来越弱吗？我没有那么确定诶、欸。只要好死不死，他后来回头变成是一只比较类似 Delta 的，哦，做大成下一株病毒，他又回到又容易出侵犯下下消下呼吸道，然后他要免疫逃脱 Delta 的事情又来一遍，谁约不可？谁说这个演化这个方向性一定是越变越轻？我不觉得一定是这样，我相信，我记得他他 Fauci 也说过类似的话哈、哦。好，这句话我不不认同就是了哈、哦。啊，我们继续看。陈培哲解释说：“因为病毒一定要寄生在宿主身上，单独是没有办法存活的。成功的病毒一定是要想办法跟宿主共存啊。可是 Delta 也共存的很好啊。<笑>好 ，OK， 一半都是无症状的。好，好。那记者说，我们用疑惑的眼光看着他，好奇的问：所以我们不用再害怕这个病毒了吗？对，不用再害怕了。”陈培哲很笃定地说，他表示未来疫情虽然可能仍会有一些小波动，但不会有太大的影响。他也提到，新冠病毒一定是人类第五个冠状病毒。哎，这又讲错啦、啊，前面不是明明有 SARS 跟 MERS 吗？好 ，OK， 不要吐槽他了。前面四个冠状病毒并没有消失，但现在也不会特别去诊断，因为这四个已经跟我们共存非常久了哈、哦。哦，补充一下 ，SARS 彻底消失了。mers 还在哦 ，mers 还是一直在中东一些骆驼什么的哦，会得到 mers 没有消失了。好，再来陈培则进一步指出，最早的冠状病毒目前估计是400年前进入人类社会。我们利用现在这四种病毒的基因序列去计算它演化的速度，可以推算出它进来人类社会的时间。有的是1 0百一两百年前，也有的是五六十年前。但都是很轻微的感冒，所以这一次 SARS-CoV 再过几年都会跟他们一样了。他认为这次新冠肺炎只是一个冠状病毒演化史的重现，就 deja vu 哦，似曾相识的发文，大概百年才有一次。但以前的科学没有办法侦测这件事情，几乎没什么记录，只知道是一个传染病，然后慢慢不见。但毒性越来越低，传染力越来越高，最后跟人类长期共存。好，讲到这里的话，我大概就比较同意，因为长久之后，我不知道要经过几年，它大概会感冒化，这个我同意。可是我们真的不知道需要几年，就是我我记得李斌老师也讲过类似的话哈，最终它大概会走向这个结局。就变成第五只的造成感冒的冠状病毒，可是真的不知道几年。那其实陈培哲教授也是说几年嘛，对吧？对啊，所以为什么前面说对不用再怕了？我觉得在他真的变到那里的时候，还是要怕呀。所以你自己都说还要几年了，不是吗？现在你就是没有办法完全把它看成。当然不是感冒嘛，感冒不会死人呐、啊。你现在是全世界因为 Omicron 死了多少人？对呀、啊，你现在连把它当成流感可能都不行啊。我跟大家讲啦，因为第一个，它对个人的威胁可能跟流感也许差不多，致死率差不多。可是问题是，它的 R 零值是十哎、欸，流感 R 零值是二到三，嗯，传染力差太多了，所以。你工位上是不可能不怕它的啦，我们也怕流感呢、啊，我们要战战兢兢应付每一年的流感疫情控制流感哦。对个人来说，也许不用怕这个，相对不用怕这个，我同意了好，再来下一段叫做《非洲病例数为何大幅下降》，陈培哲解密。他说，如果冠状病毒最后可以跟人类共存，那从被发现。到跟人共存，达到一个平衡状态，大概要花多久时间？过去不晓得，但现在可以估计，因为以前是没有疫苗的，一定是自然感染。现在全世界仅存的自然感染没办法预防跟治疗的地方，就在非洲。因为非洲除了南非，其实南非这这个疫苗也打不多了哦。陈培哲说，换句话说，要看自然感染的情况，可以来观察非洲的疫情演变。他指 出， 非洲现在几乎已经没有病例了哦。这些最早的变种病 毒， 像奥密克 戎， 都是从非洲出来的。嗯， 贝塔跟奥密克戎都是非洲出来 的， 对。等于病毒在那里演化最 快， 但现在几乎看不到病例。今年 初， 联合国这个新闻网有一篇报道也指出。非洲自经历新冠病毒 Omicron 的第四波疫情以来，每周病例数已经显著下降，死亡数也显首次出现下降。陈培哲认为，若以这样的状况来看，只要三四年疫情就差不多稳定下来了哦。因为他假如把非洲界定为是一个打疫苗其实普及率非常低的地方啊，那他说现现在南非病例非常少，更不要讲整个非洲了哦。是疫苗打的最少的地方，也没有药物，一定是自然感染。我插一句话，非洲你还要考虑它相对年龄是比较年轻的哦，没有什么老人家，所以我觉得相对你你比较不会看到它的死亡这样子哦。那现在外界有一种说法是，如果打两剂或三剂疫苗再来感染 Omicron 会形成超强免疫力，真是如此吗？嗯下一段的标题叫做“连疫苗都比不上，自然感染保护力高达90 percent， 且可以维持一年”。这个很怪，这个标题写90内文写80我不知道大概应该是多少。陈培哲以专业的角度解答我们心中的疑问，他表示，疫苗其实是模仿病毒的一部分，所以疫苗只是模仿病毒造成的免疫反应。哪种疫苗都是病毒的一部分，它产生的保护力绝对比不上自然感染。他指出，自然感染的保护力是最好的。如果自然感染一次，避免再感染的保护力有效性能高达80 percent， 而且可以维持一年，比任何疫苗都好。但这是在身体健康的情况下，不会产生重症。因为你假如得了自然感染，你就重症你就死了，那当然就。就没得,得谈了哦。那他进一步提到，非洲死亡率高达百分之二点多，因为他们没打疫苗，也没有吃药。这个数字大概就是高危险群的死亡率。其实这件事其实也有点值得讨论一下，因为第一个，你这个二点多是全部的嘛？那不同的病毒其实已经不一样了。另外是，我相信非洲应该。有非常严重的分母低估的问题、哦，所以它相对可能那个死亡率看起来会比较高，这样子、哦，好，他也指出，在非洲新冠肺炎很快的扩散，感染率、死亡率都很高，但因为大部分人都已经被感染，到后面个案就越来越少。照这样的感染，完全没有疫苗、没有治疗，大概三年就稳定下来。现在印尼跟印度也一样，印尼疫苗施打率约 50%。但他们做过血清调查，几乎全部都感染过了，有有这样的新闻嘛？哈，而且好像是几个月前就有了，现在几乎没什么病例哦。陈培哲表示，如果从这个观点来看，对于一般身体健康者自然感染，而且是现在病毒毒性越来越弱的感染，当然就是好疫苗。他指的是这个 o i 奥密 o n 可以视为是一种好疫苗啊。哦，诶，这里我补充一下哈、哦。这个自然感染保护力高达90 percent， 可以维持一年。我今天就问何美香老师：“诶，肝那呢？是这样吗？”嗯。诶，老师跟我说，基于之前的冠状病毒、感冒的那些冠状病毒，还有第一年的武汉猪，原始猪的资料，然后它有一定程度防后面的 Alpha 这些东西的话，那一年八成。大概是对的哦，有这样的资料没有错哦。那自然感染可以比抗体，呃，比打疫苗还好，这个应该学理上也是对的哈、哦。那可是我有跟大家讲过嘛，哈、哦，有一种最好的状态其实是先自然感染，然后后来又打疫苗，哦，这种会更好。这样，那我有问何美霞老师说，那哎，那反过来呢？这个先打疫苗，因为我们台湾人多半是这样嘛，先打疫苗，后来再得自然感染。老师说应该也。不会差到哪里去哈，也不错这样子哈。好，这个给大家参考了哈。好，继续往后看。耶，所以照目前的状况，难道是说，就算不打疫苗或是没有使用药物，还是会达到自然平衡？我们睁大眼睛好奇的问：一定会？因为病毒已经演化的蛮成熟了，方向就是这样，感染越来越快，到后来差不多的人都被感染过。要再感染的几率就会变小。不过陈培哲也提 到， 小孩、新生儿、年轻一代人可能会被再感染。嗯 嗯， 为什(笑)么是他们特 别？ 不是很确定哎。为什么我觉得老人比较容易再感 染？ 好 ，OK， 怪怪的。嗯， 这里有一件事 情， 就是你假如是完全没有。应该这样讲，假如完全没有打疫苗的国家，它可以在三年内达到一个平衡，就差不多该感染的人都感染过了，疫情就过去了哈。那理论上有打疫苗的国家，不是应该会更早达到这个平衡吗？我不知道哎、欸，还是说因为打疫苗的国家比较重视防疫，所以反而有比较在管？那可是像非洲，就也许。没有特别的防疫措施，就是尽量让它传，所以它到达这个自然平衡的时间反而比较快。我,我不是很确定哎好，下一段叫做需不需要打第三季疫苗？啊，高危险族群六十五岁以上才有影响。那去年受访时被问到这个问题，当时陈佩哲认为没有必要，除非是特殊族群。现在国内确诊者动辄破万，他还是这样认为吗？他说这个疫苗已经很清楚了，只能减少重症。那可是对于阻阻断传染的效率是很有限的，同意嘛？吼、哦，只能阻断一两个月之后，很快就没有保护力了。所以疫苗打了一两个月看起来效果不错，但三四个月后阻断传染的能力就越来越低，到了四五个月就几乎没有了。没错了哈、哦，从英国的资料看起来是这样。那继续打这个干嘛嘞？陈培哲认为，打两剂跟三剂疫苗减少重症的效果是差不多的，只有对高危险族群（ 6 5五岁以上）差别较大，对于年轻族群几乎没什么差别。嗯，这个好像应该只能停留在他认为吧，因为从英国的数据好像。打两季防住院六个月以上还是会掉的、哦、所以好像不能这么潇洒的觉得不需要第三季。哦。嗯，好，他说，但目前指挥中心跟许多专家仍强烈呼吁要打第三季，甚至接下来还有第四季要打。对此，陈培哲强调，很多工作场所希望减少感染，但打第三季疫苗对于个人疾病没有太大帮助。只有针对高危险族群才会有影响，所以疫苗打这么多，实在不见得有用，只是让大家觉得会减少感染，但其实不会。嗯，部分应该是对的啦，哈。可是我还是想强调，防重症打两剂好像也不是高枕无忧，哈，即使是年轻人，哈，因为已经是 Omicron 了，哈，那个防重症的保护力好像还是会降的啊。英国的资料在六周之后会降到七成，哈，我有跟大家分享过嘛，哈，所以从同房中症从九成降到七成，当然你假如觉得七成对你很够用了 ，OK 啦，因为你年轻人嘛，年轻人本来重症的比例就没有很高，哦 ，OK， 其他我大抵是同意他了，哈，那可是就是高危险族群跟65岁以上，看起来那个我们现在已经没有在看防感染了，哈，可是就是这群人的。防重症、防住院的确会降，所以才会有第三季、第四季的问题、哦、那当然，假如以后有次世代疫苗，会不会改善这件事？那是另外一个问题、哦、好，至于大多学者提到新冠肺炎走向流感化的问题，陈培哲也提出不一样的观点。标题：新冠是感冒化，不用像流感一般年年打疫苗。<笑>这个我意见也很多，我,我先听他讲他说：“新冠未来的走向其实不是流感化，而是叫感冒化，因为流感的病毒是每年都不一样，而且流感病毒会跟动物结合，所以会有新的病毒，每年都有哈，每年流行的病毒不一定一样哦。但这种新冠病毒不会，不会在动物就是跟动物结合，因为现在看起来最有可能它是来自蝙蝠。”陈培哲指出。那因为新冠不像流感而像感冒，我们的疑问是，那新冠是不是也不用像流感一样每年打疫苗呢？不用，因为这个病毒会一直存在，感染过后一年两年还是会被感染，可是感染之后症状越来越轻，几乎没有症状，免疫力也会越来越好，到后面根本不需要打疫苗。陈培德解释，新冠病毒不会像流感每年都有变化，最有可能。是跟前面四种冠状病毒一样，变成人类第五种冠状病毒，妖言惑众吧？我觉得这段是不是妖言惑众啊？因为明明你看这两年多，这个啊，每半年左右，新冠病毒就自己突变成一个大魔王，席卷全世界，造成一定的死伤。连 o m 奥密 o n 也是这样啊，虽然它本身独立降低了。所以你现在是怎么样？他现在还没有感冒化，那你怎么现在就一副他好像已经感冒化的样子？所以叫大家根本不用打疫苗了？嘿，我我刚讲过啦，你前面自己也说可能需要几年他才会感冒化嘛？那你也等他真的感冒化的时候再这样劝大家呀？你这是什么跳跃性思考啊？我觉得很诡异耶！假如他真的感冒化了，我们现在还在那边挡个鬼啊？你让他赶快进来吧，没有人会因为感冒死掉的啊！所以你这是完全用……哎，怎么会这样？好 ，OK， 好，我我现在可以插插播讲一下，就是我跟何美香老师讨论完这篇文章，何美香老师悠悠的跟我说一句，他说：“假如今天是一个 B 型肝炎病毒的研讨会，你要邀请我出席，我是不会出席的。”好，大家听得懂了吧？我就严言尽于此。<笑> OK， 好，然后我们继续继续来打最后一段。打疫苗、吃药，病毒与人之间的平衡时间反而会拖更久。哇，他有越来越猛的发言。打疫苗、吃药，病毒与人平衡的时间反而会拖更久。他也提到，在自然感染的状态下，新冠病毒与人类达成平衡大概要三年哦。讲到了我刚刚的问题了哈，但若是像以开发国家普遍施打疫苗、吃药，反而拖更久。哇，这是一个很大胆的发言呢、欸。陈<笑>培哲认为，如果像韩国单日确诊数达五六十万，只要等这一波疫情过完，基本上就过了。台湾要看这一波疫情有多大，若很快达到高峰，大概就没什么问题。对于百年难得一见的疫情，陈培哲以专业科学专业角度提醒民众：，对于新冠病毒演变至今，过去科学无法侦测、记录跟突破的地方，现在可以有不一样的视野去思考和应变，迎接与病毒共存的每一天。嗯嗯。很微妙的一篇文章，那、呃、大家参考。<笑>然后，好，第二篇我我不要哎，其实第二篇也很有趣，还是念一下好了哦。第二篇的 title 叫做“只要病毒存在，中国想清零就会越来越难”。那他估计台湾最快五月中就会达疫情高峰哦。那他说，我们在很短时间做出来的疫苗就给 e v a 大概三四个月后发现无法阻止感染，就知道靠疫苗阻断传播是不可能的哈、哦。嗯，三四个月吗？没有吧， a l p h a 还不错啊，是到 Delta 才摧毁我们的迷梦，所以这经过了半年以上吧。好 ，OK， 好。回首过往两年多，哪些国家是专家眼中的防疫之优生呢？当全世界都走向与病毒共存之际，中国是目前全球唯一追求清零的国家。为什么中国即便付上经济代价，仍要封城？台湾接下来的疫情走向是如何？高峰又会在什么时候出现？哦，这都是大家很关心的题目哦。谁是防疫模范生？陈培哲说，韩国。韩国死亡率低，经济代价最小。那这个记者是问：如果给世界各国防疫打分数，前三名的国家会是哪些？为什么是他们？陈培哲不假思索说：“我觉得韩国做的最好。现在全世界死亡率最低的大国就是韩国。”他觉得纽西兰不是大国哈，等一下会讲。他进一步分析：新冠肺炎最重要是看死亡率。开始的时候，我们对于发展出来的疫苗很乐观。而且临床试验看起来也阻断传染达 90% 但当时只有做其中分析，做完打疫苗的人平均才经历三四个月，一般做疫苗不是这样，至少要追踪两三年。那他认为疫苗还是可以减少死亡，所以要如何达到自然感染群体免疫，但死亡率又最低，经济在代价最低才是目前最成功的防疫的关键指标。在陈培哲眼中，中国的死亡率虽然非常低，但是它的经济代价太大了。这样算起来，韩国死亡率比任何国家都低，大概就是千分之一左右嘛。哦，经济代价、生物科技发展都在这一波疫情做得非常好。哦，韩国长者疫苗施打率超过九成，的关键是什么呢？陈培哲表示，韩国除了在疫情开始就广设社,社区筛检站，大量筛检。这次新冠疫情，韩国的疫苗代工也在亚洲地区拔得头筹。疫苗、药物代工，他们很早就做得很好了。那现在他们是把世剂消到全世界哦。那疫情升温之后，当许多国家最担心医疗量能不足的问题，韩国医疗非常进步。在每天几十万人确诊的时候啊，总统大选还是照常，而且累积死亡率只有千分之一点五。陈培哲也强调，韩国70岁以上老年人口施打率啊，高达九成啊，这是我们的痛，这是死亡率的关键。还有他们的疫苗不良反应的补偿条件很宽松，所以大家都愿意出来施打。这个最近常有人讲哦，可能是几个国家重要的把老人家疫苗施打冲上来的原因之一哦。他也提到，韩国在疫苗缺货的时候。总统和部长直接飞往美国拜访高 层， 态度上就差很多。这个过 程， 他们也把生物科技提升到一个程 度， 生技产业发展比我们更好。陈培哲对于韩国的防疫积极态度跟成效多所肯定。好， 第二 段， 呃， 不是下一段的标题 叫“ 欧美防疫不自由无宁 死”， 日本表现也不差。我们接着问，那防疫表现第二名的国家呢？陈培哲笑说：“没有第二名，其他都不行。医疗科技都是世界首屈一指的美国呢，又或是纽西兰、澳洲、新加坡呢？美国跟欧洲的文化是不自由、无宁死，这是他们要付出的代价。如果从这个观点来看，我没办法评价。像亚洲国家，韩国、日本、台湾，个人主义比较没有那么强烈。”他认为日本这次的防疫表现也不差，死亡率也低，大概是韩国的两倍，大概是千分之二了。而纽西兰虽然是全球新冠平均死亡率最低的前几名，防疫也做得不错，但纽西兰是比较小的岛国，人口不太一样哦。那至于新加坡，陈培哲指出，他们人口组成比较多是移工，而且移工多为年轻人。所以死亡率等数据没有代表性，比较没有代表性。我不是很清楚这部分的人口结构，但整体就差很多了。那我们进一步问到，像欧美这些已开发国家，是不是都已经达到群体免疫了呢？那下一个标题叫奥密克戎创造欧美最大波感染，几乎都达到群体免疫。我想欧美这一波奥密克戎之后，应该都差不多了。群体免疫要看自然感染的人有多少。我们以前估计大概要八十 percent， 但现在奥密克戎 R R0 值蛮高的，自然感染的人可能要九十 percent。陈培哲指出，像非洲、印度都几乎已经达到群体免疫，但其他国家还要再一段时间。他说，台湾也需要九成人口感染才有可能达到群体免疫，完全不考虑疫苗的因素嘛？有打疫苗的话，应该可以少一点吧。<笑> OK， 好，他也提到，许欧美许多国家，特别是欧洲，在欧欧孔之前都是小波疫情，到欧米孔就变成非常大的一波，大概是原来的三到四倍。但对非洲、印度来说都差不多，因为我们这些有打疫苗的国家，前面打的疫苗效力还在，很多人没被感染。到欧米孔时，一方面保护力已经下降。一方面，欧美克戎又可以突破，一下子很多感染，不管是以色列、欧洲、美洲都是。那最后就是讲中国为何为何宁可付上经济代价，也要封城清零？哈，那先不讲政治因素，清零就是希望感染不要发生，这样能减少短期的死亡。那陈培哲分析分析说，第一，中国有10亿人口。如果死亡率千分之一，就像韩国一样嘛，吼，一百万人仍然会有一百万人死亡，这还是最低标准。如果千分之二，就是两百万人，那不感染就会减少这个数字，这是他们的权衡，不是完全没有道理的。等一下，你怎么会用全十亿人口全部都感染来算？好恐怖哦！韩国现在也不是全部人都感染了、啊，吼。好，嗯，继续来。第二，担心这个 long covid 新冠后遗症的问题。新冠到底有没有长期后遗症，值得观察？但我个人认为不是重要的问题。虽然现在有很多资料，但都是技术性的，没有具体结果，也没有对照组。这个我常跟大家讲嘛，吼、哦，那那个研究其实很很杂，数字差很多，很难有严谨的研究哦。陈培哲认为，对一个未知疾病去积极去防堵。也是有其正面之处，问题是这能不能成功？他指出，如果中国想借由封城降低死亡率，成功条件只有一个，就是发展出一个非常强的疫苗，打下去大家都不会传染。陈培哲表示，虽然目前还未看见中国有出现新一代超强新冠疫苗，但以中国不计代价把资源投入此领域来看。未来突然出现比目前任何一款都要好的疫苗也不是不可能。呃，陈培哲甚至认为，未来中国要长期封锁可能性也不低。我们看的都不是中国的观点，他们根本不在意经济。他指出，当年中国铁幕的时期，跟北韩一样做到完全闭关，在剩下十分之一的经济实力，人口还是撑得下去。而中国的年轻世代越来越内化。往内向，如果他们封闭起来，又能发展出非常好的疫苗，就会是全世界最成功的。换句话说，外界不能用资本主义的观点来看中国。嗯，因为 B 型肝炎研究多次与中国交流的陈培哲也提到，中国其实有非常多先进的疫苗，只是现在大家认为中国这个模式不可持续。但如果他们在科学界有突破，这个做法就不见得是错的。嗯，这个观点倒是蛮特别的，提供大家做参考。这个就，嗯，继续看好了。要能做出一个超强疫苗，谈何容易啊 o、okay, k 跟病毒性质有关嘛？吼。好，只要病毒存在，想要清零就会越来越困难。如果中国可以持续精进厉害的疫苗，难道其他国家就不会这样做吗？美国辉瑞或莫德纳不会继续在原本的疫苗精进吗？可以呀、啊，但是要有利润。中国跟全世界不一样的地方就是，它不需要有利润。资本主义和他们想法是不一样的。当然，其他国家也有在做下一代疫苗，可是急迫感跟使命感没有这么强烈。这倒是真的哦。呵呵，次代疫苗不知道做到哪里去了，主要还是商业推动。陈培哲认为，现在剩下最大量没有被感染的族群，毕竟就在中国国家里面的人，能不能继续接受跟支持下去，这是他们自己文化的观点，我们无法智慧。不过，陈培哲也分析，当许多国家已经被大规模感染，只要病毒存在，就会不断试探进入中中国，比如经济交流、中国跟欧洲的铁路货运、人口交流，一定会慢慢进来。这个防堵政策会。精疲力竭，百密总有一疏，因为人的管理制度是不可能没有漏洞的人民也会慢慢松懈，要清零会越来越困难。然后你不要忘记，这个病毒的传染力也越来越高哦。这是我家的。好，最后一段应该是讲回台湾了台湾最快五月中会到达这波疫情高峰，这是他的预测他说，若以韩国单日最高确诊数六十万来计算，他们人口是我们的两倍，所以我们最高就是一天三十万。若以日本来算，可能一天最高十十几万。那他表示，入前政府应该要有不同的假设，好的预测就是要有不同的可能性。当然可以做最坏的打算，但在资源上可能就不够。科学可以估计出最有可能的状况，然后做最佳的决定，这才是成本效益最高的方式。目前台湾如果像日本一样达到单日十几万确诊数，陈培哲认为大概差不多只需要两三个礼拜，大概五月中就到了。可是台湾的检测量能有限，这个我也常跟大家讲哦。那至于国人相当关心的台湾何时能开放国境出国旅游？对此，陈培则认为，随时都可以开放，就看你回来要不要被关。但关是要关什么？其实没有意义。他表示，新冠肺炎病毒不会在短期内消失，这是一个传染病，传染病就要照传染病的方法做，你是没有办法阻断传染的，你只能防重症。大家要有这个意识才是最重要的。那所以，入境天数从十四加七降为十加七。再到日前五月公布的五月九号会改成七加七，这个对现阶段防疫是否没有太大意义呢？如果我们只是要减少重症，这些其实都不需要。当然，政府不可能这样做。陈培哲提到，以前流感时要很不舒服才去看医生做检查用药，所以要不要开放还是要看政府是否有没有依据科学的数字分析做决定。这段我其实看的不是很懂，就是减少重症跟你的边境检疫有什么关系呀、啊？<笑>我看起来不太看不太懂，因为边境检疫有一个问题考虑的其实是把境外的其他变种病毒带进来，对吧？嗯，好，没关系，我们继续看。距离专访不到一周的截稿日这天，国内本土确诊已经突破两万，直批三万。台湾要看这次的坡有多大，若很快达到高峰，大概就没什么大问题。但对陈培哲来说，如何减少死亡、保护高危险群，并在这个基础下维持经济，甚至能发展生计产业，才是能否成为防疫之优生的重要关键。最后的结论 OK 啊？如何减少死亡，保护高危险群？那为什么前一篇你在说他感冒话，你不觉得很奇怪吗？我觉得感冒化是未来式啊。现在讲一个感冒化，让大家可能会有点轻忽，对他有错误的理解。其实是，呃，好像不是很需要吧？<笑>因为我也不知道他会花几年感冒化，嗯，谁知道？呃，五年、三年不知道，感冒话说再说嘛吼。好，今天就讲到这里。应该这样讲，那、呃、我看有人问，不，陈培德老师不是完全不是专家，因为他是肝肝脏权威嘛吼，应该是国内肝脏研究的第一把交椅，然后所以他非常熟悉一个病，叫做 B 型肝炎病毒，所以他对病毒当然也不是完全陌生吼，当然也有一定的研究哈。B 型肝炎疫苗等等吼，嗯、哦呃，啊，反正就言尽于此。我我做怎么可以批评院士<笑> ？OK， 好了，大家参考了，大家参考，就是各种说法都有嘛吼、哦，就大家都参考吼、哦，多看看嘿。嗯，有人说韩国死亡率也没有真的很低，对，跟你们新西兰比没有很低。嗯，我最近还发现了一件事，其实。不只是看总死亡率，你其实也应该要看这些国家哈。第一个是人口年龄的组成，还有它实际上确诊老人家占的比例多少。我发现了一件事哦，新西兰的老人确诊比例是甚低的哦，就是直到现在，我相信他们老人应该都没怎么出来，<笑>就有一定受保护住，确诊的比例相对于年轻人是高非常多的哦。所以，也许我们台湾哦，在这第一波也可以来看到类似现象哦。年轻人得的比较多，感染了一大波，可是老人家躲得不错哈，保护自己保护的不错。而由此哦，也也是可以看到一个不错的致死率的成绩哦。我觉得这也是有可能的哦。日本也是类似的啊，看一下日本的结构，相对来说就是年轻人得的很多哈。老人家这个大家知道，日本是全世界人口老化跟意大利一样前两名嘛，吼、哦。可是还好，他们相对老人家确诊的比例是低的。那你去看香港这次老人家确诊比例非常高，吼、哦。有一部分的原因当然是因为他进了老人院，吼、哦，就是非常严重的群聚感染，吼、哦。所以我觉得老人。得的比例、哦，那也跟防疫有关嘛、哦，不不,不竟然完全是疫苗的因素这样子、哦，感谢您收听今天的林世璧、孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple p o d c a s t 上面留下评价，也可以留言、哦，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教。